0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Zabieramy dziś Państwa do Kordegardy, Galerii Narodowego Centrum Kultury, aby porozmawiać o wystawie Obecność. To ekspozycja prac dwóch wyjątkowych artystek, Magdaleny Gross i Geli Zeksztajn. O ile o pierwszej mogli Państwo słyszeć z naszego podcastu, audio prowadzenia po willi pod zwariowaną gwiazdą, ponieważ rzeźbiarka była ukrywana przez państwa żabińskich na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego podczas II wojny światowej, tak o drugiej z artystek, mogli Państwo nie słyszeć, bo niewiele o niej wiadomo. Z pomocą i z wyjaśnieniem wszystkich zagadek dotyczących obu pani przychodzi wystawa i jej kuratorka, nasz dzisiejszy gość, Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz z NCK. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Zacznijmy od tego, że obie artystki łączy bardzo trudne życie w pierwszej połowie XX wieku w Polsce, a ten czas dla osób pochodzenia żydowskiego, delikatnie mówiąc, nie był łatwy i dla obu z nich oznaczał koniecznie, ucieczki i ukrywania się, ale mimo tych trudności obie tworzyły, nawet w czasie II wojny światowej.
1: Tak, to prawda, chociaż chciałabym powiedzieć, że to są artystki bardzo osobne. Dzieliło je praktycznie wszystko, dlatego że Magdalena Gross należała do elity artystów II Rzeczypospolitej, miała liczne wystawy, Między innymi w bardzo takim prestiżowym miejscu, jakim był Instytut Propagandy Sztuki. Miała wystawy za granicą, była naprawdę uznaną i docenianą artystką. Natomiast Gela Zekszczeń pochodziła zupełnie też z innego środowiska. Była bardziej związana, z, może za dużo było powiedziane lewicowym, ale w takim rzeczywiście takim fermencie żydowskiej kultury, która jest praktycznie przez nas niewidziana. Bo to była kultura idyż, kultura tworzona po hebrajsku. Wobec tego rzeczywiście tutaj my jej nie dostrzegamy, natomiast ona toczyła się równolegle do tej erupcji kulturalnej, która się działa w Drugiej Rzeczypospolitej. Ona była, mówię teraz o Geli Zegsztań, córką ubogiego szewca i jego drugiej żony. Matka bardzo wcześnie osierociła dziewczynkę, w 1918 roku. Kyle miała wtedy 11 lat, była bardzo młodziutka i ojciec przestał się nią opiekować. Ona gdzieś tam pomieszkiwała chyba u obcych, parając się różnymi pracami. Natomiast zawsze lubiła malować. I zdolną dziewczynkę kiedyś poznał Izrael Zinger brat słynnego pisarza. Przedstawił ją Kunie, Henrykowi Kunie, który był wybitnym rzeźbiarzem lat dwudziestych. I co ciekawe, to właśnie Kuna jest też tym punktem wspólnym dla obu pań, ponieważ Magdalena Gross była jego uczennicą bardzo
0: zdolną. I dwie rzeźby stworzone pod kierunkiem właśnie Kuny też znajdą się na wystawie w Kordegardzie.
1: Pod kierunkiem to może zbyt dużo powiedziane. Ale
0: może zainspirowane.
1: Tak, tak. Nie, nie to będzie tancerka z Muzeum Narodowego z roku 1925, która możemy zobaczyć takie wspólne ślady z rytmem Henryka Kuny, bardzo piękną rzeźbą. Oraz dzięki Żydowskiemu Instytutowi Historycznemu możemy pokazać głowę artysty też z 1925 roku, Jest to rzeczywiście wyjątkowej urody rzeźba. Magdalena Gross była dość wziętą portrecistką przed 1930 rokiem i robiła liczne rzeźby głów. To były chyba głowy Piłsudskiego, między innymi Fischera, Degasa. W każdym razie naprawdę to było i była bardzo...
0: Ale w historii sztuki zapisała się ze względu na swoją inną fascynację i na swoje inne prace i to jest coś, co łączy obie te artystki, to zwierzęta. Magdalena Gross tworzyła rzeźby zwierząt i z tego słynie i też właśnie takie rzeźby zobaczymy na wystawie w Kordegardzie głównie, oprócz tych dwóch, o których wspominamy. Gela Zeksztajn rysowała m.in. portrety, część z nich w getcie warszawskim, w którym ludzie byli jak zwierzęta. I te portrety również zobaczymy na ekspozycji.
1: Tak, Gela Zeksztań wykonała bardzo dużo portretów. Ona się specjalizowała, można powiedzieć, w portretach. Są to też portrety robione w getcie warszawskim, gdzie ona była w odróżnieniu do Magdaleny Gros, która znajdowała się po aryjskiej stronie. Gela Zeksztań była w getcie warszawskim i razem z mężem Izaakiem Lichtensteinem on raczej należał do grupy Emanuela Ringelbluma, Onek Szabat, co oznacza Radość Soboty. To była grupa historyków, archiwistów, dziennikarzy, literatów, którzy zbierali informacje na temat getta, na temat życia w getcie, na temat zbrodni też dokonywanych w getcie. To, to absolutnie wyjątkowa historia pracy i działalności tej grupy, dzięki której się zachowało bardzo dużo dokumentów schowanych, zabezpieczonych pod ziemią, zakopanych tuż przed likwidacją getta. Między innymi jedna ze skrzynek została przeznaczona przez Izaka Lichtensteina, żeby zabezpieczyć wszystkie prace jego żony. żeby to przede wszystkim rysunki, akwarele, też rysunki robione kredką lub, lub węglem, bardzo różnej wielkości. To skrzynka nie była wielka, wobec tego trzeba było ograniczyć tą wielkość. Dzięki temu to jest unikalny zbiór, który m- możemy przedstawić Państwu w 16 portretach. Natomiast jest to część archiwum Ringenbluma, którą możemy pokazywać dzięki żydowskiemu instytutowi historycznemu właśnie imienia Emanuela Ringenbluma. 16 portretów w różnej wielkości, to są mężczyźni, kobiety, dzieci, ale starałam się wybrać takie, które pokazują radosne twarze, bo sytuacja, którą chcemy stworzyć w Kordegardzie, pokazuje ten taki moment oddechu, taki moment relaksu, odpoczynku, kontaktu z naturą, ze zwierzętami. I tutaj chcemy, żeby te dwie artystki się spotkały, żebyśmy mogli zobaczyć zwierzęta jednej, które są rzeczywiście wyjątkowej urody rzeźbami. Była tu włożona ogromna praca. Praktycznie cały dorobek Magdaleny Zbrod został zniszczony lub rozproszony w czasie II wojny światowej. Naprawdę zostało niewiele rzeźb, które ona tworzyła mniej więcej jedną rzeźbę rocznie z ogromnym starannością i pieczołowitością przy każdym etapie. Z kolei te portrety i te zwierzęta tworzą taką właśnie sytuację bezpieczeństwa, w której artystki w ogóle się nie znajdowały. Jedna walczyła o codziennie o przetrwanie w getcie, druga z kolei była narażona na aresztowanie, na śmierć też w każdym momencie, chociaż przechowywana była przez dyrektora Jana Żabińskiego w, w Polskim Zola, a potem
0: jeszcze w Sarskiej kempie. No właśnie, fakt, że Magdalena Gross tworzyła zwierzęta, rzeźby zwierząt i to one stały w centrum jej zainteresowań, nie był przypadkowy. Wpływ na to miała z pewnością przyjaźń również przed pomocą okazaną z ich strony z Antoniną i Janem Żabińskimi, którzy opiekowali się warszawskim ogrodem zoologicznym i którzy uratowali 300 osób. Niebywała liczba, proszę Państwa, 300 osób podczas II wojny światowej Wszystkie te osoby były pochodzenia żydowskiego i niemal wszystkim udało się przeżyć wojnę.
1: Tak, to rzeczywiście ogromna zasługa doktora Jana Żabińskiego i jego żony Antoniny oraz też dzieci, które były wciągnięte w całą tą konspirację. Rzeczywiście oni byli bardzo zaprzyjaźnieni z Magdaleną Gross, nazywali ją szpakiem, ponieważ jak pisze Antonina Żabińska we swoich wspomnieniach, widziała jak szpak na swoją ciężką sytuację. No to jest żartobliwe powiedzenie, ale groza, która im towarzyszyła na każdym kroku była rzeczywiście grozą taką bardzo realną. Oni zdawali sobie sprawę, że wszyscy ryzykują życiem. Natomiast same spotkanie z sektorem Żabińskim miało miejsce w roku 1930, kiedy wypalona jako artystka Magdalena Gross udała się do ogrodu zoologicznego, świeżo otwartego, bo warszawski ogrod zoologiczny został otwarty w 1929 roku i siedząc na ławce zaczęła przyglądać się zwierzętom, zaczęła je szkicować. W trakcie tych szkiców, które robiła, zbliżył się do niej właśnie Jan Żabiński i rozpoczął z nią rozmowę. Był zachwycony tym, że ona szkicuje zwierzęta i zaoferował jej pomoc. Miała możliwość tam wchodzenia w różne miejsca na ogół niedostępne do publiczności, gdzie mogła dalej kontynuować pracę. I rzeczywiście narodziła się między nimi przyjaźń, ona miała tam swoją pracownię. W czasie wojny rzeczywiście tam mieszkała w Wilni na terenie Ogrodu Zoologicznego.
0: Jeśli chodzi o rzeźby animalistyczne, to to, co udało się wam zdobyć, co udało się tobie zdobyć na tę wystawę, to można powiedzieć unikatowe znaleziska, bo niewiele prac polskich rzeźbiarzy reprezentujących ten nurt przetrwało czasy II wojny światowej, prawda?
1: Oj, praktycznie bardzo niewiele tych rzeźbi. Animalistów w Polsce w ogóle było bardzo niewielu. To jest kierunek w sztuce, który się wytworzył w drugiej połowie XIX wieku we Francji. Tam był bardzo popularny. Natomiast w Polsce on przyszedł dosyć późno, w latach 30., 20., 30., XX wieku i tych animalistów było bardzo niewielu. Był Ludwik Kurzet, artysta krakowski, rzeźbiarz wybitny, który się też specjalizował w takich rzeźbach zwierząt. Był Józef Klukowski i Jan Komaszewski. No i właśnie Magdalena Gross. Twórczość Józefa Klukowskiego i Jana Komaszewskiego, którzy obaj zmarli w czasie wojny, uległa praktycznie całkowitemu rozproszeniu lub zaginięciu. Wydaje się, posiadamy dwie rzeźby Komaszewskiego i to jest chyba wszystko. Także rzeczywiście animaliści, którzy byli w tak wąskiej grupie, można powiedzieć, że ta wystawa, której prezentujemy, 13 rzeźb Magdaleny Gross, z czego dwie pokazujące człowieka, no to jest wyjątkowo duży zbiór. Zresztą tutaj trzeba przyznać, że współpracowaliśmy z aż siedmioma instytucjami kultury, które nam użyczyły rzeźby Magdaleny Grodze swoich zbiorów. Jestem bardzo wdzięczna każdej z nich i są to Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Młowiectwa i Jeździectwa w oddziału Muzeum Łazienki Królewskie, Fundacji Panda,
0: która jest fundacją związaną z warszawskim ZOO oraz Muzeum Warszawy. I to są wszystko pojedyncze sztuki w każdym z tych miejsc. Są
1: pojedyncze sztuki. Największy zbiór ma Muzeum Narodowe w Warszawie, bo aż cztery. I to jest naprawdę ogromna zasługa też w czasie pandemii wszystkich szefów tych placówek, którzy nachylili się nad naszą wystawą i i udało się te rzeźby pozyskać, bo to naprawdę (śmiech) nie jest łatwo wejść do magazynów też w czasie pandemii, wydobyć. Niektóre zresztą przedmioty są wzięte z wystaw głównych, więc to również powiedzieć, że każdy chciał współpracować przy tej wystawie, za co jestem ogromnie wdzięczny.
0: Co do twórczości Geli Zeksztajn, to chciałabym jeszcze zapytać, czy udało się dotrzeć do tożsamości osób, które rysowała, bo. Mówiłaś, że wybrałaś szczególne rysunki osób, które były choć trochę uśmiechnięte albo przynajmniej pogodne. Czy wiemy, kim są ci ludzie? Czy ich imiona i nazwiska na zawsze przepadły? Nie.
1: Żydowski Instytut Historyczny rzeczywiście podjął ogromną pracę nad badaniem i digitalizacją archiwum Lincoln-Bluma. Także została wydana jedna z części archiwum o Geli Zegsztań, gdzie twórcy rzeczywiście starali się dociec, które to są portrety. Większość oczywiście to, to są anonimowi ludzie, natomiast niektóre udało im się odcyfrować. My na pewno będziemy mieli portret Berla Pomeranca. to był dziennikarz i pisarz żydowski. Tu Gela Zeksztajn bardzo lubiła przede wszystkim rysować dzieci, i dzieci były takim jej leitmotivem w jej twórczości. Ona szykowała się do ogromnej wystawy o dziecku żydowskim, do której niestety nie doszło, bo wojna przerwała te plany. I trzeba powiedzieć, że tak jak lata 30. dla Magdaleny Gross były bardzo płodne, tak również dla Gay Zegszczein. Ona stała na progu swojej kariery. Myślę, że, że jej życie by się zupełnie inaczej potoczyło, gdyby nie wojna i na śmierć.
0: Ozdobywała swoją dojrzałość, osiągała dojrzałość artystyczną, dojrzałość twórczą u progu wojny, można tak powiedzieć, szacuje się, że to 1938 rok. Ale skoro idziemy tym śladem i szliśmy przez całą naszą rozmowę tym śladem podobieństw między Magdaleną Gross i Gelą Zegsztajn, to chciałabym na koniec powiedzieć o tym, co je różni. Magdalena Gross umarła tuż po wojnie w 1948 roku. Agela Seksztajn, nie wiadomo jak zginęła.
1: Tak, są według pewnych tropów, wspomnień. Prawdopodobnie zginęła w czasie powstania w getcie warszawskim w 1943 roku, między 19 kwietnia a 16 maja. Nic więcej nie wiemy. Natomiast to co dramatyczne, to nie tylko ona zginęła, ale ona się opiekowała swoją maleńką córeczką która się urodziła w 1940 roku. Jakby prosiła w testamencie, który mamy dzięki archiwum Bluma, prosiła, żeby nie zapomnieć o tej, o tej dziewczynce. Więc poniekąd tę ustawę też poświęcamy Margeli, córce, Piętycznej.
0: Bardzo smutno się na koniec zrobiło, ale do takich historii warto wracać i bardzo dziękuję, że postanowiłaś razem z innymi pracownikami Narodowego Centrum Kultury te historię nam opowiedzieć i bardzo dziękuję, że zechciałaś się z nami spotkać. Naszym gościem była dzisiaj kuratorka wystawy Obecność w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.